0: Gloria a Dios. Bien, hoy me, me toca compartir, este, yo creo que se me da más la enseñanza que, que otra cosa, es algo que reconozco que Dios ha puesto en mi corazón y hablando de eso, eh, me he dado cuenta que a pesar de que es, eh, cuando Dios pone algo en ti, facilita algo, Confiar en eso que Dios ha puesto en ti Podría ser contraproducente Entonces hay que depender totalmente del Espíritu Santo Para que él fluya Y no, sea, eh, no sean Conceptos de hombre Porque a veces el hombre se vale de eso De las habilidades Y, 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 y dones que Dios ha puesto Para esta tierra Y está bien, no está mal Pero confiar eh, Construir el sol en, 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 Con base en eso Podría ser contraproducente entonces, lo menciono también porque en, en la antigüedad el hombre construyó una torre muy grande, símbolo del orgullo y del poder del, del ser humano, pero no estaba construyendo por indicaciones de Dios, mucho menos porque el Espíritu Santo los estaba guiando a hacerlo, estaba en contra de Dios. A veces podríamos estar luchando en contra de Dios cuando confiamos en nosotros mismos, pudiéramos estar... Eh, oponiéndonos a, a la voluntad de Dios cuando confiamos en nosotros mismos. Lo, lo estamos haciendo sin lugar a dudas. Entonces, vamos a depender de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, de nuestra vida. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias porque tu palabra, Dios, tiene el poder de transformar nuestras vidas. La creemos, la recibimos en nuestro corazón y cuidamos, papá, que tu palabra crezca en nuestro corazón nos comprometemos con tu palabra creyendo sobre todas las cosas sobre toda circunstancia nos comprometemos papá nos 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 convertimos en uno con tu palabra dios no damos lugar a especulaciones a la duda al temor papá porque somos uno con aquellas cosas que tú nos has hablado en el nombre de cristo jesús amén el tema de hoy se llama el poder de la semilla y si hubiese un subtema le voy a poner uh, sembrando y siendo guía, sem, sembrar y ser guiados por el Espíritu hay un poder tremendo en, en, en la semilla hace cinco años Abraham Plati, eh, predicó exactamente el mismo tema el poder de la semilla estábamos en el Alegra y todo esto no estaba pero la palabra de Dios es una semilla que cae en el corazón del pastor, de cada persona, y hoy vemos cosas que antes no se veían, pero estaban contenidas en, en, en una semilla, en la palabra de Dios, y Dios va guiando nuestros corazones, y hoy, y, y el día de mañana tú vas a ver cosas que antes no veías, pero por creer la palabra, por que dejar que fuese sembrada en tu corazón y ser guiado por el Espíritu, las cosas se van manifestando. Entonces, hay, hay cosas en, y creo que coincides conmigo que hay áreas en tu vida hay cosas en tu vida que deseas que sean manifiestas que seas que, que sean una realidad tangible aunque creo yo firmemente que es una realidad en el corazón de Dios aún no se han visto con nuestros sentidos o no se han visto manifestadas entonces hay cosas que Dios uh, en el reino de Dios funcionan por medio de la semilla y en mi corazón a uh, yo quiero ser papá y Dios me decía algo que nunca había escuchado, me decía siembra para eso y sé muy específico en eso, porque aquel que quiere sembrar tomates es muy específico en eso, en naranjas es muy específico en eso, yo no, no soy agricultor, pero es, no, no necesitas estudiar tanto que cada cosa se reproduce según su género, que cada, y, y hay que ser muy específico, y, y nunca había escuchado esto de parte de Dios específicamente en eso, dice siembra, como Dios, siembra y sé muy específico en eso, no hablo de soñar así a la deriva y no, 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 que seas muy específico y para ser muy específico se necesita que tu corazón escuche al Espíritu Santo para sembrar conforme Él te vaya guiando. Porque yo creo que, yo crecí en una familia cristiana y por mucho tiempo, hoy veo que yo creo que sembré así como que, dicen a la, a la brava, no a la, a, a la y se va. Y cre, creía yo que iba a cosechar buenas cosas, pero no, no era muy específico en lo que yo estaba haciendo. Y me pasé mucho tiempo escuchando la Palabra, pero la Biblia nos enseña acerca de la parábola del sembrador, dice que alguna semilla cayó en el camino, en el suelo duro y esa semilla al no poder convertirse eh, con la tierra, no, al, no, al no caer en tierra eh, suave, esta semilla fue presa fácil del maligno, Mateo nos habla específicamente detalles sobre cómo esta semilla se pierde, dice que es robada, por las aves, o viene el maligno y se la roba. Entonces, hoy lo veo, antes no lo veía, que el diablo me había estado robando bendiciones y la palabra de Dios. ¿Cómo yo esperaba ver ese futuro que Dios tiene para mí si yo no era muy específico en lo que estaba haciendo? y Yo tenía un corazón que no entendía lo que estaba haciendo. Y yo empecé la predicación diciendo que yo no comprendía cómo funcionaba esto en el reino de Dios. Yo no entendía y específicamente la Biblia nos enseña en la parábola del sembrador que aquella semilla que cayó en el suelo, en el camino, en el suelo duro, es aquel corazón que escucha la palabra, pero al no entenderla, al no comprenderla, viene el maligno y se la lleva. Entonces, esta comprensión de la palabra eh, es espiritual y, y si bien hay, hay personas muy intelectuales, a veces la mente nos puede jugar uh, en contra. Y Dios me decía, la mente es como una persona que entra a una reunión importante a tomar nota, pero no se le permite opinar. Imagínate una secretaria que entra a una reunión donde estás tú hablando con Dios no se le permite dar ideas, no se le permite dar opiniones, se le permite anotar todo lo que Dios está hablando. Entonces, no confíes en tu intelecto para hacer las cosas, para, para llevar a cabo ese futuro. Realmente Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros, realmente Dios ha pensado buenas cosas acerca de ti, cosas que tú no te imaginas, que no han, no han llegado a tu corazón, pero Dios puede revelarlas. ¿Sabes? Dios funciona, el reino de Dios funciona por esto, eh, por la semilla. Cristo mismo es una semilla de Dios. Vamos a, a ver en Isaías 53, 2. Te lo pasé, Carlos, si me apoyas, por favor. En Dios habla hoy, dice, El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atractivo, nada atrayente. A veces subestimamos el poder de la semilla porque a veces la semilla no es tan bonito como lo es el árbol, como lo es el fruto, pero la semilla es el que, la que tiene el poder de aquello grande que, que nuestros ojos uh, se cautivan. ¿Alguien ha visto las flores, los arbolotes?, en lo muy personal me gustan los nogales, he visto el arbolote, pero la semilla no es tan atractiva como lo es el fruto, como son las flores o como son las ramas del árbol o la sombra y Dios dice que el reino de Dios se, había, se ha acercado, Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿En quién se había acercado? En Cristo Jesús, en él estaba toda la plenitud de Cristo, de, de Dios, todo lo que es de Dios estaba sembrado en Cristo Jesús, no nació con opulencia, no nació, nació en un pesebre, no nació en el mejor hospital del mundo, nació sin atractivo, sin nada glamuroso, nada que llenara nuestra vista, de hecho, algunas personas le preguntaban a Jesús, muéstranos el reino o cuándo viene tu reino. Estoy en... Ya me perdí, pero dicen los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús dice, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está allí o está acá. En realidad, Dios ya reina en ustedes, entre ustedes. Entonces, no va a... No... El reino de Dios no, no llegó como aquellas películas de Hollywood que vienen hasta como una nave espacial o un planeta, algo así deslumbrante, no. Llegó así, en un pesebre, el reino de Dios en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, Cristo Jesús contenía todo el reino de Dios. Ahora, ¿cómo ese reino de Dios se iba manifestando? La respuesta es en el mensaje de Cristo. Por medio del mensaje, por medio de lo que escuchamos de él Él estaba con el Padre y hoy nos habla acerca del Hijo Hebreos dice anteriormente Dios hablaba por medio de los profetas Pero hoy habla por medio del Hijo Porque el Hijo estaba con el Padre y ahora está aquí Hablando el mensaje del reino Entonces de entrada el reino de Dios se manifiesta Por medio de la palabra de Jesús Él es la palabra Y la palabra de Jesús nos habla Cómo funciona el reino Los pasajes que dicen El reino de los cielos es semejante a Es Jesús hablándote de cómo funciona el reino Cómo funciona esto que es totalmente diferente a, a, Al mundo establecido Dice el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró una semilla o la semilla de mostaza o, o es semejante a, a, al hombre que busca perlas y habiendo encontrado la de mayor valor para va y vende y todo lo que tiene para hacerse de esta perla. Entonces el reino de los cielos es explicado por Jesús de, de, en, todas las, en, todo, en todo el evangelio. Él viene a los judíos, los judíos no reciben su mensaje. Vamos a Juan 1, 11, 13. A los suyos vino y, a, y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere con que no le recibieron? Se refiere a que no creyeron su mensaje. Así de simple. No recibes aquello que no crees. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, no les interesaba el mensaje del reino. Les interesaba mejor ver con sus ojos cómo este reino romano era desplazado o era, uh, eran libres de la opresión romana. Algo que, se fue, que fuera tangible, que se pudiera ver, no algo que se pudiera creer. O sea, no estamos tan cansados de esta opresión que deseamos ver algo que se pueda tocar y sentir libertad así que se sienta y dice Dios no, Jesús dice no, el reino de los cielos uh, el que me recibe a mí recibe al Padre, recibe el reino de Dios, así de sencillo, entonces es por medio del mensaje, no es, no es algo tangible, es, es el mensaje, es la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde entra aquí a ser, a ser guiados por el Espíritu. La palabra de Dios es el mismo mensaje del de reino de Dios. Dice Primera de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, estaba con Dios, era Dios. Si me lo puedes poner, porfa. Juan 1, 1. Dice, Juan 1, perdón, dije primera de Juan, ¿verdad? Juan 1. Ahí está. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Continuamos. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz de, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas hasta ahí está bien aquí hablamos de Jesucristo que él estuvo desde el principio y todas las cosas fueron hechas por él él estaba siempre estado antes de la creación del mundo y cuando él viene aquí a la tierra nos habla acerca del, del reino. Ahora vamos a Mateo 13. Mateo 13.1 Y nos vamos a... Aquel día, versículo 1, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Ahí no voy a leer es, es, esta parte porque me voy a enfocar en la parte de comprender. Más adelante Jesús dice que, si, si lo puedes poner, es, eh, vamos a ir a, a la explicación en versículo 18... Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que, el que fue sembrado junto al camino, el corazón uh, duro, el corazón donde la semilla no puede penetrar, aquel donde la semilla, una vez que la semilla se convierte en uno con la tierra, la semilla no puede crecer sin la tierra. En, allá en Cancún, por allá, hay una escultura muy padre, pero es un árbol en el aire. Pero eso no es real, es una ilusión óptica. Son dos árboles. Uno que está sembrado realmente y otro que tiene, le mocharon las, 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 las raíces y las raíces salen por debajo. Y parece, simula que está en el aire creciendo, pero no está creciendo en el aire. Es una ilusión óptica De hecho está en un parque de, 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 Que se trata de eso, de, de ilusiones ópticas Pero la, la semilla Necesita la tierra Y cuando está en la tierra Esta se convierte En lo que brota la semilla Y se convierte en su género En, en, en el árbol Que, en el, que, 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 con, que contiene dentro de La semilla, en su ADN y en su información Genética Pero el reino de Dios así funciona y, y Dios me decía que sea muy específico en lo que yo quiero ver. Realmente, si tú me preguntas si soy capaz de anotar todo el futuro de mi vida, no lo soy. No soy capaz. No puedo. De hecho, se me dificulta mucho planear hasta un viaje, se me dificulta planear hasta un algo que quiero hacer. O sea, y es bueno reconocer para depender totalmente de Dios. Es bueno reconocer aquellas áreas en las que no puedes ser tú y en las aquellas en las que te crees confiado o que, o que te sientes seguro, todavía confiar también más en Dios. Y, y a pesar de que, de que reconozco que no soy capaz de hacer un, ni siquiera un viaje, me gusta más como ir a explorar a la aventura, este, la que la lleva es mi esposa cuando anda toda estresada, que por qué no hiciste esto y no planeaste esto y... y y es, y es normal, ¿verdad? en un viaje que, que no se planea. Entonces, si no somos capaces, entonces ahí es donde entra a ser guiados por el Espíritu, totalmente. Porque no podemos sembrar a la deriva ni sembrar a aquello que yo creo que va a funcionar, ¿no? Es ser guiados por el Espíritu y sembrar lo que quieres obtener y ser guiados totalmente por el Espíritu. Hoy tengo, hoy vivo un matrimonio que antes no vivía, antes Tenía muchos problemas, pero Dios me dijo, me dio una palabra y esta palabra la sembré y la creí. Finanzas que antes no vivía y hoy las vivo porque le creía a Dios y la sembré. Pero créeme que no, fue, no se me ocurrió a mí, fue el Espíritu Santo el que me dio la palabra. Me dijo, cuando yo quería invertir y voy a decirlo así, gastar mi dinero en un negocio, así gastar, Dios me dijo tu negocio es tu casa y cuando yo creí esa palabra la sembré, viví una realidad que no vivía, esa realidad estaba escondida en, en, en el reino de Dios, que Dios quería que yo viviera cosas diferentes, la sembré, sembré eso y obtuve o viví algo que yo no podía planear por mi propia cuenta, en la cuestión de las finanzas, Dios también me habló específicamente y lo creí. A veces no, no estaba acompañado totalmente de la palabra de Dios, el que hay esposa haya el bien y creí que, que mi esposa me hacía bien y lo viví, lo, lo, lo empecé a vivir, algo que yo no vivía. Y tú puedes creer que la realidad y hablar totalmente de la realidad que estás viviendo y eso no es sembrar, eh, a, para el, de, para el reino, eso es hablar lo que te tocó y lo que, lo que estás viendo frente a tus ojos y es, y es como caldo de cultivo para que las cosas se empeoren y no cambien nunca, estás hablando de lo que tus ojos ven y estás hablando y me tocó vivir así y, 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 y no voy a poder salir de esta, mejor me voy a rendir, mejor y, y estás hablando lo que tu, la realidad normal te está diciendo, pero la palabra de Dios es contra a la realidad, que tus ojos ven. Dice la Biblia que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, están en totalmente opuestos, nunca van a ir de la mano, nunca, nunca se van a combinar, eh, los que hacemos combinación somos nosotros y hacemos una mezcolanza de las cosas que mi, mi mente ve, mi mente piensa y lo que la palabra de Dios dice y al final no obtenemos lo que Dios quiere, que vivamos por vivir combinaditos, Dios quiere que nos comprometemos con la palabra creerla, se refiere a, a, me refiero a esto, creerla completamente y comprenderla, la comprensión viene después de creer, primero nunca, vas, nunca vamos a comprender algo que no creemos, cuando Dios dice que, que la, Jesús explica que la semilla no es comprendida, se refiere para empezar que no creo la palabra lo suficiente, o sea la recibo y, y comenté que yo vivía en, un, en la iglesia porque mis papás me llevaban pues muy seguido y no la comprendía, no la estaba creyendo y segunda de Pedro 1.5 nos dice que añademos, añ, añ, añadas a tu fe virtud y a tu virtud entendimiento, es decir primero es fe y después viene comprensión de la palabra de Dios no puedes comprender aquello que no crees. De hecho, hasta es opuesto. O sea, si no lo crees, de, de plano no la vamos a, no vamos a comprender. Y comprender la palabra, tampoco quiero hacer énfasis en que es totalmente intelectual esta comprensión, porque algo que los que vi, en, de hecho, en una campaña política, alguien que preparaba a políticos le dice, la, la gente siempre olvida lo que le dices, pero nunca olvida cómo los hiciste sentir. Y, y es verdad, si es totalmente intelectual, algún día se va a olvidar, algún día entra y sale, algo va a cautivar más la mente y va a ocupar su lugar. Pero cuando es revelado, es espiritual, se convierte en algo, eh, 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 la palabra se convierte en uno contigo mismo y nadie te la va a quitar, no se te va a olvidar jamás, porque ya... Tu nueva personalidad, ahorita que, que Oliver decía, tú, ha cambiado tu personalidad, te has convertido en una persona totalmente diferente, te has unido a esta palabra. Y créeme que es imposible, o sea, no he visto aquella palabra que Dios me dijo, tu negocio es tu casa, no se me ha olvidado ni se me ha quitado, al contrario, es como que, lo puedo decir así, dependo de eso porque ya se, ya se volvió uno no lo concibo separado hay palabras que Dios te ha dado y creo que se ha convertido en uno contigo y has visto la manifestación de, de, del reino de Dios en tu vida hay cosas que necesitas ver y, y yo creo que en tu corazón son, son buenas, pero sé guiado por el Espíritu para que no sea no te aferres a algo que es una ilusión sino algo que es de parte de Dios para tu vida es bueno que el hombre se case, definitivamente lo es El hombre, la Biblia dice que, que el que haya esposa haya el bien la esposa representa la gracia de Dios para el hombre y la, y la fuerza de un ejército para el hombre entonces es voluntad de Dios sí, pero no porque sea la voluntad de Dios voy a ser guiado por mi mente o por mis ojos y me voy a casar a la primera que, 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 oportunidad que tenga porque cuando eres guiado y tú siembras, es decir, sembrar es creer y comprender. O sea, que cuando, cuando en Mateo dice que, que esa semilla no es comprendida, entonces, si yo comprendo, quiere decir que la semilla fue sembrada, fue, entró a la tierra y se convirtió en lo que es el género de la semilla o se está convirtiendo primero una ramita después ahí se va hasta el, hasta el fruto no un hijo por ejemplo también es voluntad de Dios yo he visto en personas milagros y en mi vida también he visto milagros yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de sembrar porque en la, en, cuando tú siembras y Cosechas, Hay un cambio también en tu mente Porque estás comprendiendo Me ha pasado que he visto Milagros de Dios en mi vida Pero mi mente no cambia Y un ejemplo de eso Es que yo quería un vehículo Y ahorramos Dimos como un enganche A un familiar de mi esposa La mitad, exactamente dimos la mitad Y después cuando yo llegaba a la fecha de dar la otra mitad que yo no tenía la otra mitad, pero llegamos ahí con mucho menos. Me dice la persona, no me pagues nada, este, te doy el vehículo. Es provisión de Dios definitivamente. Pero qué pasó al tiempo. Mi mente no cambió. Mi mente reci... hubo cambio físico en mi vida, pero no le compré seguro a mi camioneta. Al nuevo carro, no nueva no camioneta, no le compré seguro a mi camioneta no puse atención en, en lo que estaba viviendo solamente di gloria a Dios supuesto, por supuesto pero choqué el vehículo y me enojé y mi mente casi casi me estaba diciendo este, que culpar a Dios pero yo estaba en gracia y fe y, no, y yo aprendí a, a que Dios no tenía la culpa yo era el que manejó enojado ese día a lo que voy es que hubo un milagro un milagro de provisión pero mi mente no cambió Jesús les decía a las personas que se fueran después de un milagro vete y no peques más no vaya a ser que otra cosa te, te acontezca o, o que reconocieran que, que, que el pecado trae peores ataduras que la atadura que, física que ya tenían entonces uh, les decía vete y no peques más y cuando yo escuchaba esto de Betty no peques más el espíritu me hablaba tiene que haber un cambio después de ese milagro pero ese no es sinceramente lo que yo estaba tratando de decir del, del, del tema de la semilla ese es uno cuando Dios hace un milagro en tu vida cambia lo que ves, cambia la realidad pero no cambia tu corazón y la otra parte es cuando es orgánico cuando Dios te da una palabra Crees esta palabra, la comprendes Y hay un cambio En tu realidad, me estoy Explicando, en el primero Del milagro cambiaba la realidad Pero mi mente, no, mi corazón No cambiaba y en este Requiere de diligencia Y requiere de creer Y de comprometerse Alguien que pone su mano en el arado Y considera todavía un plan B, no es digno De ese plan, el plan de Dios pero si Dios te dice específicamente por dónde ir, deshazte de los planes B, C, D y los otros planes. Si Dios te dice que ella, mi, mi esposa dijo, ella es la, tu mujer, tu única mujer. Y yo digo y si, y si no me ama, como no, no puedes pensar eso. Y si no... No la armo con ella No, no puedes si, si crees la palabra de Dios Te comprometes con la palabra de Dios Y te deshaces de todos los planes Es la única manera Porque cuando siembras la semilla Requiere de entrada Fe Comprender Esperar Y después alegrarte por la cosecha No importa que siembres con lágrimas en tus ojos Que digas Mira todo me dice lo contrario Mis emociones porque yo estaba llorando Hace algunos días eh, Y Dios me dice no dejes de sembrar A pesar de que te sientas triste No dejes de sembrar A pesar de que el viento está en tu contra No dejes de creer Que la palabra tiene poder Porque una vez que pones tus manos en el arado una vez que empiezas a sembrar se requiere que pongas todo tu empeño toda tu confianza, toda tu fe toda tu obediencia en la palabra de Dios para que puedas ver el resultado, no puedes cambiar y si no jala y la quitas para sembrar lo que tu mente dice, no puedes hacer eso porque entonces nunca van a pasar los años y nunca vas a cosechar van a pasar los años y cantaste bien bonito en la iglesia oíste muchas palabras, te emocionaste saliste, conviviste pero vas a estar viviendo lo mismo que antes Y Dios no quiere eso para tu vida Dios quiere que vivas en total libertad En total libertad y en dependencia de Él Que te ensanches, que hagas cosas que jamás habías hecho Pero dependiendo de Él Que te avientes, como alguien que se avienta de un bungee De un paracaídas, no hay retorno Que, que lo creas con todo tu corazón Y no concibas otro plan más que lo que la palabra de Dios dice. Si realmente quieres ver cambios en tu vida, cree totalmente, atrévete, pero no concibas y si no funciona, y si no es así, porque no es, no, no, de plan no va a funcionar si lo crees así. Pero si te atreves... Va a pasar a lo mejor un tiempo Y no vas a ver las cosas que cambien Pero eso no quiere decir que la semilla no está funcionando Que lo que Dios dice no está funcionando Si tú te atreves a creer A su tiempo Vas a cosechar Ponte de pie iglesia Mi oración es Es que creamos, que comprendamos, que obedezcamos a Dios, que esperemos en Él, que todo pensamiento se lleve cautivo a la obediencia en Cristo, que nuestras emociones no sean quien nos guíen, sino que sea la palabra de Dios. Que no sea nuestro intelecto quien nos guíe, que sea la palabra de Dios. Que no tomen la batuta nuestros, nuestros pensamientos, sino que la palabra de Dios sea quien nos guíe, como una lámpara que guía nuestros pies, que alumbra el camino. Padre, nos comprometemos con tu palabra creemos Y confiamos y esperamos Que a su debido tiempo Dios Cosecharemos Lo que hemos sembrado Gracias Jesús Sabes iglesia dice la Biblia Que puedes irte a dormir Literal a dormir una vez que has sembrado La palabra de Dios No tienes que comprender cómo funciona no hablo de comprender la palabra Es una cosa Pero comprender Cómo Cómo es que funciona la semilla No La, la, la semilla va a funcionar Comprendas o no comprendas La gravedad La gravedad funciona Y vas, va, Tiene un efecto en ti De la misma manera Dice que El hombre echa la semilla Se va Incluso puede dormir Y la semilla está trabajando La, la palabra de Dios está trabajando Confiemos en la palabra de Dios Sin dudar ni vacilar Y creo que Dios Que a su medio tiempo La voluntad de Dios se manifestará en tu vida La realidad de Dios se manifestará en tu vida Hoy vemos gracia y fe Y vemos el nuevo auditorio Vemos cosas que antes no se veían mi esposo y yo también nos hemos atrevido a hacer cosas De hecho nos aventamos el tiro de, de ensancharnos sin, sin, no, Yo no tenía en mente la palabra de ensancharnos Solté el dinero para hacer algo y, y luego dije Guau wow, me estoy ensanchando y no, no había visto esto Pero lo estoy viviendo Que tuve temor totalmente porque no estoy acostumbrado a, como que llevo una, ya llevaba algo acostumbrado, mis gastos para algo. Pero mi esposa encontró una oportunidad de rentar un, un local para ensanchar el negocio. Y tuve miedo al principio, ya había soltado el dinero como quiera, pero tuve miedo. Y dije, No me ha aventado el tiro a hacer estas cosas. No me ha aventado, o sea, ese temor natural para hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Pero se trata, de eso se trata, de ensancharte y ser guiado por Dios y te confieso que si sí fuimos guiados por Dios totalmente y tú te vas a atrever a hacer cosas que te sacan de tu comodidad y de esas cosas que estás a lo mejor muy tranquilo y que ya dominas eh, yo ya dominaba por ejemplo suplir para mi casa y, y, y estas cosas proveer para mi casa pero ahora hay que ensancharse y y créeme que cuando sientas temor, Jesús también en su momento lo sintió, dijo si sí es posible que pase de mí esta copa pero dijo que no se haga mi voluntad cada quien vivimos cosas diferentes, yo sé que tú vas a ver la, la oportunidad y Dios te va a decir siembra en esto y cuando tú aprovechas esa ese momento y siembras ahora se trata de confiar y no sacar la semilla, dejarla ahí y cuando la semilla está ahí Ya está trabajando es Estar confiando en Dios Y dependiendo de Dios Porque si dependemos de nosotros Hay mil puertas que se abren Para, para nosotros Y todas son atractivas Pero la palabra de Dios Te hace cerrar todas, cerrar todas esas puertas Y la única opción que hay Es confiar en Dios Dios te bendiga iglesia A alabarle a Dios y despedirnos Con gozo en nuestro corazón Amén